0: Areena.
1: Olipa kerran ihan tavallinen tiistai-aamu. Tai jos nyt ihan rehellisiä ollaan, en ole varma oliko se tiistai, mutta tämä muu tarina, se on ihan totta. Avaan herättyön puhelimen ja katson, että mitä ihminen. Täällä on vastassa parikymmentä viestiä seuraajilta. Ja viestien pointti on se, että Instagram-tiilisi on kaapattu. Se, miten sitten tästä lähdin selvittämään tätä tilannetta, ei ollut mikään ihan helppo juttu syntyi idea uudesta sarjasta. Tässä sarjassa käsitellään sosiaalisen median liittyviä kysymyksiä. Ja tietysti tähän sarjaan on myös asiantuntija-apua tarjolla Yleisradion yhteisömanageri, somemama Patriisia Tiihonen. Jyrkin sometoimistossa jatkaa kulkuaan somemamana, eli asiantuntijamme tässä sarjassa Patriisia Tiihonen tänäänkin täällä. Terve, Terve, terve. Me käsitellään tässä jaksossa... Sosiaalisen median keskustelukulttuuria, koska siitä on tullut useampikin kysymys. Teemu kirjoittaa, että miksi somessa ollaan törkeitä toisia kohtaan. Maaria taas kysyy, miksi niin moni taantuu sosiaalisessa mediassa kolmenvuotiaan tasolle. Miksi elämänkoululaisten suhteellinen osuus on niin suuri ja mikä saa ihmisen kuvittelemaan, että argumentointi ei edellytä minkäänlaista kompetenssia tai perusteluja, kun keskustelu siirtyy reaalielämästä nettiin. Ja vielä Anssi älkirjoittaa, kirjoittaa, että muuttuvatko ihmiset kärjekkäiksi netissä vai ovatko he sitä livenäkin. Lietsooko some jotain sellaista käyttäytymismallia tai malleja, joita ei aikaisemmin ole ollut, vai onko kaikki vain samojen jo
0: olemassa olleiden asioiden ilmentymiä? Tämä onkin hyvä asia ja tota varmaan käsitellään moneen moneen kertaan vielä ja, ja ihmetellään ja ja ollaan, mutta siis noin 80 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että toi keskustelukulttuuri somessa on niin vähän liikaa, tai tosi liikaa. Et mikä siinä sitten on? Tämä on varmaan jotain psykologista ilmiöä ihmisillä, ei ole niin äh, ihmisiä lähellä, ei istuta puistopenkillä enää niitä näitä juttelemassa, ja sitten ollaan vähän vihaisia, ja se, ne kasvot kun ei ole siinä, niin kuin silmillä katsoen. Sä et näe ilmeitä. Ja kirjoitettu teksti, niin kuin me tiedetään, että tekstiviesteistäkin niin ihan näin perheenkin kesken, niin välillä tulee väärin ymmärrettyä, koska se on sellaista kuitenkin vähän lyhyempää, lyhyempää tekstiä. Me ollaan aika paljon niin kuin, ihmiset eri mieltä asioista, mutta sitten niin kuin, ei oikein olla valmiita myöskään kuuntelemaan. Mikä siinä sitten on, niin, niin sitähän tutkijatkin miettii ja on, on tätä kiusaamista ja on ihan maalittamista ja on tör, siis täysin törkeetä. Mutta mä sanoisin, että kyllä niinku, jotka ei siitä nauti, niin ei sinne kannata mennä sitten mukaan. Toki olisi varmaan kiva välillä julkisestikin sanoa mielipiteensä ilman, että et tarvii pelätä. Mutta jos, jos siellä tulee sitten näitä ikäviä viestejä vastaan, niin ei meidän pakko niihin kaikki ihan tarttua. Että se mikä tässä on ikävää on se, että, että tota, nämä ikävät vastaukset tai, tai väittämät sitten, niin, niin saattaa olla sitten ne, jotka antaa sulle sen tunteen, ja sitten sulla voi olla kymmenen tosi positiivista. Mutta ihminen tarttuu niihin negatiivisiin, ja ne antaa niin kuin kyllä tosi huonot vibat. Et en mä, en mä osaa oikein vastata siihen, että miksi. Että kyllä se peilin katsomisen paikka on meillä kaikilla ja, ja osataanko me kuunnella vai lauotaanko me vaan totuuksia, jotka sitten toisen mielestä ei ole ollenkaan totta ja se keskustelukulttuuri muuttuu sitten tosi ikäväksi.
1: Sitä jäin pohtimaan, että onko tämä somen myötä tullut viime vuosien ilmiö, uusi ilmiö vai onko sitä ollut aina tyyliin esimerkiksi siinä Lähi-Esson baarin nurkkapöydässä? Kyllä sitä
0: sitä varmaan on ollut aina. Kyllä mä luulen, että semmoinen ilkeys ja juoru ja väärien tietojen levittäminen on se varmasti ihmisillä ollut aina. Mutta nyt kun ne keinot on niin helppoja, ne on siinä sun puhelimet, sun sovellukset, kaikki nehän on tehty koukuttaviksi ihan syystä. Ja siksi se ansaintamalli ja liiketoimintahan on sitä, että mitä enemmän me käytetään sitä somea, sen parempi näille jäteille ja sun... Nämä eteen tuodaan näillä kuuluisilla algoritmeilla myös näitä ikäviä keskusteluja, koska sä oot ehkä joskus niitä lukenut. Ja sitten se algoritmi tulkitsee, että laitetaanpas uudestaan. Ja sitten se tuntuu tosi inhottavalta, että taas mä näen tätä en mä haluan nähdä
1: tätä. Eli siis nämä algoritmit nostavat sieltä silmillemme semmoisia asioita ja kommentteja ja mielipiteitä, joihin on jotka on herättänyt erityisen paljon reaktioita.
0: Nimenomaan näin, ja sitten voi olla, että sä oot jopa itse käynyt selailemassa niitä, koska sä oot lukenut, mitä ihmettä, mitä nämä ihmiset täällä huutaa, ja mitä enemmän sä sen teet, sen enemmän sitä ikävä kyllä sulle tulee. Näin ne algoritmit toimii. Ja taustalla on raha, eli nämä somejätteläiset saavat siitä pätäkkää. No ei siitä, että me luetaan, mutta ne siitä sun käyttäytymisestä kyllä. Mutta kyllähän ne niin enemmänkin on kiinnostuneita siitä, että mitä sä voisit ostaa. Koska se ansaintamallihan on nämä mainokset ja sulle personoitu mainos, mikä tulee siitä, että mitä sä oot siellä tehnyt.
1: Mennään näihin ansaintamalleihin myöhemmissä Jyrkin Sometoimistojaksoissa, mutta tästä keskustelukulttuurista. Mietin sitä, että kumpi sitten on parempi vaikka Facebookissa näkee jonkun kommentin, niin onko se parempi, jos näkee vaikka selvästi virheellisen väittämän, joku on jakanut valeuutisen joltain huohaa sivustolta, mm-hmm. vaikkapa nyt korona on saanut monet valeuutiset leviämään ja yllättävänkin esteettä niitä tuolla näkee jaettavan, niin onko tämmöisessä, esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa parempi antaa se vastaargumentti vai
0: antaa asian olla? Sun täytyy ihan itse miettiä, että mikä on vointi tänään. Jaksanko lähteä tähän? Olenko valmis sitten siihen, että ehkä suovastaan vastaan argumentoidaan jälleen kerran. Jos siihen menee, niin mun mielestä semmoinen vähän kuunteleva, ei niinku semmoinen, että olet väärässä, olet tyhmä, en nyt käytä tässä niitä nimiä, mitä siellä, nimittelyjä, mitä siellä saattaa tulla vastaan muilta, vaan niinku asiallisesti kohteliaasti perustellusti voit laittaa kantasi sinne. Kyllä, jos on semmoinen tunne, että nyt mä haluan tälle henkilölle tai tälle taholle laittaa niin kuin sen muntotuuden. totuuden. Tässähän on aina se, että, että tota, peiliin kannattaa katsoa, että millä tyylillä itse sitten siihen keskusteluun laittaa
1: vastinetta. Mietin myös sitä, että tämä kärjistynyt keskustelukulttuuri, kuinka moni siinä on ikään kuin mukana, että onko se Pienen piirin äänekästä mölyämistä, josta tulee semmoinen vaikutelma, että nyt suurin osa suomalaisista sosiaalisessa mediassa riitelee. Vai onko se niin, että oikeasti me kaikki, tai monet meistä esittää siellä semmoisia ehkä vähän äkkipikasiakin kommentteja toisista, joka sitten tekee sen vaikutelma?
0: Toi on, toi on hyvä kysymys. Kyllä mä sanoisin, että, että tota, nämä vähän meidän nuoremmat fiksut tyypit, Nämä, mulla on kotona kolme kaksikymmentä plussaa, niin tota, he lukee näitä kommentteja päivisin niin kuin ihan uutisjuttujen näissä sovelluksissa, mitä niitä ikinä heillä on auki, mutta he ei kyllä käy kommentoimassa, kun ajattelee, että en, en mä tähän aiheeseen nyt halua niin NS julkisesti laittaa mun kommenttia. Mutta sitten on, on semmoinen pieni osa ihmisiä, jotka on äänekkäitä, niin kuin sä sanoit, ei ole pieni osa, mutta suhteellisen pieni. Jotka kyllä kommentoi todella aktiivisesti ja äänekkäästi. Ja kyllä ne saattaa sitten pompahtaa sinne sun, sun näkymään niin vähän liiankin usein. Ja nämä taas riippuu siitä, että miten aktiivinen itse olet ollut etsimässä mitäkin asioita. Ja riippuu todella paljon siitä alustasta, missä olet. Mutta esimerkiksi Twitterissä niin on hyviä keinoja. Miten? Ei niitä ei lukea, mutta tosin kyllähän tämmöiset vähän niinku kiivaat ja kärjistyneet tunteita herättävät keskustelut usein myönnettäköön on kiinnostavampia kuin semmoiset kissaan parempi kuin koirakeskustelut. Niin taas
1: toisaalta aloin miettiä, että tykkään Instagramista sen takia, että siellä on kauniita pakkaslumipukuisia kuvia sen sijaan, että siellä väännettäisiin. Siitä, että onko koronarokote tarpeellinen vai ei?
0: Mitä on sehän, esimerkiksi sehän on sen, Se on sellainen alusta, että se on vähän erilainen alusta, mutta sitä kyllä käyttää jotkut ihan kinasteluunkin, koska meillähän esimerkiksi Yle Uutiset on siellä, niin, niin Kyllä, sielläkin saadaan ikäviä keskusteluja välillä aikaiseksi.
1: Instagramissa. Kyllä. Älä nyt, nyt sä murrit, mursit no, sen viimeisinä. Tämä, tämä oli sun kupla, katos sä oot nyt, siellä on...
0: Insta-kuplassa, jossa sulle ehkä oilevuutiset yleuutiset. Tai kyllähän se voi olla siellä, mutta Mut ei mä en sun katso tarv... niitä Niin, ei sun tarvitse. Sä, su, sä saat niinku informaatiota niillä kuvilla, niillä jakoteksteillä, niin riittäköön se? Eli niin kuin mä sanon, että avaat sä sen sen hännään siitä ja alat katsomaan. Toki välillä kun on, on, on kovia aiheita, niin onhan se ihan mielenkiintoista, mutta älä usko, että se on koko Suomen kansa, niin kuin sä sanoit, on jotain eri mieltä tai ns. väärää mieltä. Että niin. et ne on äänekkäitä
1: sama Samaa on todetaan, että sitten, vaikka Instagramista katselee hiihtokuvia, niin myöskään kaikki suomalaiset ei hiihdä. Näin vaikka semmoinen mielikuva saattaa nopeasti tulla näinä upeina talvipäivinä, kun käy katsomassa siellä Näin se, on. Näin se on. Mutta semmoinen loppuyhteenveto tähän Jyrkin sometoimisto voisi olla se ja ennen kaikkea se tärkeä kysymys Patriisi Tiihonen asiantuntijamme. Mitä voisimme kaikki yhdessä tehdä keskustelukulttuurin kohentamiseksi? Somessa.
0: No ensin katsot peiliin ja mietit, että istuisinko kahvipöydän ääressä ja sanoisin tämän saman asian ihan kasvotusten. Ja jos on tosi vihainen, väsynyt, ilta on pitkällä ja, ja huomaa, että niin lähtee vähän niin varvit nousee, niin ehkä olisi parempi sitten nukkua se yö ja miettiä, että onko tämä nyt niin vakava asia. Sitten aamulla vielä ja siihen voi palata. Somessahan jää aina jälki. Eli kyllä sä sen löydätte sen keskustelun huomenakin.